0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute mit der großen Review zu WWE Clash of Champions, dem ersten Raw-Only-Pay-Per-View dieses Jahres und aller Zeiten und überhaupt. Ja, äh, ich bin Olaf, ich bin euer Host und bei mir ist heute zum einen der Daniel von Xbox Dynasty. Moinsinn. Und in der anderen Leitung der Ulrich von der M-Games. Moin. Guten Tag. So, wir haben ja schon den ersten Smackdown-Only-Pay-Per-View ja schon besprochen und äh, jetzt ist dann Raw an der Reihe. War jetzt heute Nacht, lief mit dem großen Main-Event äh, Kevin Owens gegen Seth Rollins, äh, aber ansonsten war es, glaube ich, eine ganz nette Angelegenheit. Ich würde mal sagen, wir steigen gleich mal bei der Kickoff show ein. Da war ja nicht allzu viel zu sehen, außer einem Damen-Match, oder Ulrich? Also Nia Jax und Alicia Fox?
1: Ja. Das war's. Also, ich fand es ein bisschen, vor allem dafür, dass Raw ja so einen großen Roaster hat, hätte man da ruhig auch zwei machen können. Und es war, das Match war halt, ja, zum, kann man vergessen in Kurzfassung. Ich, eher noch hat Naya Jax geschwe- geschwächt für mein Empfinden, weil die viel zu viel eingesteckt hat. Und die äh, Dingsmus äh, Lisha Fox ist halt einfach, wer ist das überhaupt so sinngemäß? Die kenne ich nicht mal mehr so bewusst, weil die taucht ja nie auf. Die gehört noch zur alten Garde quasi. Ja, und die ist langweilig und die Naya kriegt dafür ein paar Mal auf Schnauze. Ja, ich habe auch nicht
0: verstanden, warum sie jetzt auf einmal die große Herausforderin für Naya Jax oder die erste Herausforderung sein soll. Ja,
1: das ist ja, weil die Naya eine Freundin von ihr verprügelt hat.
0: Ja, ja aber es ist ja trotzdem, es ist ja, das ja kein, äh, keine Herausforderin aus eigentlich. Nö. Ja, aber den Kampf konnte man vergessen, also ich habe mir den dann auch angeschaut, es waren ja dann äh, fünf Minuten knapp. Ja, das konnte man auch getrost skippen und der Rest der kick show weil ja dann auch irgendwie so ein bisschen, naja, Nichts Besonderes. Ja, also sagen
1: zu viel. Eine Stunde ist zu viel, wenn wirklich nur ein Match drin ist. Und wenn dann die ganzen Recaps ja in der Hauptshow auch nochmal passieren. Und, aber vor allem, Raw hat so ein riesen im verhältnis zu SmackDown. Und dann bringen sie, wo sind ein und Cass abgeblieben zum Beispiel? Wie, die kann ich doch wenigstens mal kurz vorbeilaufen und How You Doing sagen lassen. Oder irgendwas, nichts, nada. Also die, die Pre-Show war wirklich... Viel zu lang, viel zu
0: unwichtig. Ja, wo du es gerade sagst, äh, Enzo und Cass wären ja eigentlich noch so ein Kandidaten gewesen, die dann einfach mal hätten gegen Shining Stars wieder antreten können. Ich meine, diese Feder haben sie in letzter Zeit aufgebaut. Hätte man hier nochmal ein bisschen weiter fortsetzen können in irgendeiner Form, haben sie nicht gemacht. Äh, Chance vertan. Ne? Und ich glaube, dann können wir auch direkt schon in der Main Show einsteigen, denke ich mal, würde ich sagen. Also ansonsten ist ja da nicht viel passiert. Und die Main Show wurde eröffnet mit äh, einem Titelmatch, weil es waren ja alle Titel von Raw, standen ja auf dem Spiel bei diesem Event und es begann eigentlich recht unterhaltsam mit äh, Gallows und Anderson gegen The New Day. Daniel, wie hat dir das gefallen?
2: Fand ich ein solides Match für den Einstieg, hat mich aber jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Wir haben ja schon im äh, letzten Podcast angesprochen, dass uns The New Day gerade so ein bisschen auf den Senkel geht, weil sie auch, äh, ja, weil da so ein bisschen langsam die Luft raus ist und im Endeffekt war es halt wieder The New Day. Wir haben ein bisschen Späßchen gemacht. Gallows und Anderson haben direkt von Anfang an versucht, da ein bisschen auf die Tube zu drücken, aber der Ausgang war ja dann doch eigentlich doch relativ klar und The New Day konnte den Titel verteidigen und geht uns weiter auf den Senkel.
0: <lacht> ähm, Ulrich, kannst du denn Gellows ähm, und Anderson mittlerweile ein bisschen ernster nehmen? Ich meine, die haben jetzt nee. ja so, so Hin und Her gehabt die letzte Zeit. Erst waren sie hier die beiden Doktoren mit den äh, Eiern im Einmachglas und so. Und jetzt plötzlich sollen sie die äh, taffen Typen wieder sein, die Leute zusammenschlagen.
1: Ja, ich- also es ist, ist das Geierde, Es geht eben weiter. Ich finde, ich fand das Match äh, eben, New Day ist lang ist langweilig. Es wird eigentlich immer langweiliger, Juhu. Äh, und dann das Match an sich, der Einstieg war gut. so Die zwei, also jetzt kann ich sie langsam an, unterscheiden allmählich. Zum anderen zum einen, weil die Namen draufstehen, zum anderen der eine ist halt einfach größer. Ähm, und hauen ein bisschen auf die Pauke und am Schluss verlieren sie wieder blöd. Und, und vor allem dann, äh, mich stört auch irgendwo New Days in the Faces, müssen aber Heal-Taktik einsetzen, damit sie eine Chance haben. Und die anderen fallen voll drauf rein und sind, schauen wieder aus wie die Deppen am Schluss. Also irgendwo die, die wirken, die kriegen, die werden nicht transportiert für mich. Da auch wieder der Kommentar. Das wären die ersten oder das dritte Pärchen erst, das den IWGP, oder? Ja. ja. Gott und, und den WWE-Tag-Titel hätten und dann äh, dann sind dann lassen sie sich so plump, plump von drei Clowns quasi rund machen. Das ist mir einfach, äh, also die, die funktionieren nicht. So gut AJ Styles funktioniert äh, im anderen Brand, so lall sind die. Und
0: Ja, also ich bin da auch sehr zwiegespalten, was die beiden angeht. Also der Aufbau, seitdem Gellows und Anderson halt reingekommen sind zu WWE, ist halt komplett für den Eimer, weil die nach wie vor halt keine Persönlichkeit haben. Und jetzt, wie du gerade gesagt hast, die eiern da irgendwie zwischen so einem comedy Bösewicht-Act und einem ernstzunehmenden Tag-Team hin und her, sind aber zugleich die einzigen Herausforderer wirklich für The New Day und jetzt haben sie halt eben wieder verloren und wie du auch schon gesagt hast, wieder durch äh, unlauteres Eingreifen von The New Day, weil letztes Mal war es doch so, da hatte doch, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube das war äh, Kofi Kingston, die Beine am Seil oder sonst irgendwas, Ähm, jetzt diesmal wird da zugeschlagen mit der der Posaune, das ist halt schon irgendwie sehr merkwürdig und das ist, äh, äh, da haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber geredet, dass ja irgendwie so es kein klassisches Babyface mehr gibt. Und jetzt plötzlich muss man dann bei äh, The New Day sich auch fragen: so, Was soll das denn? Also, ne, ähm, warum muss ich die jetzt dann gut finden, wenn sie die Leute mit, den, mit Gegenständen bearbeiten und ihre zahlenmäßige Überlegenheit einsetzen? Finde ich sehr merkwürdig, wo man damit hin will. Und insgesamt fand ich eben den Kampf vollkommen okay. Also, der war, fing flott an, damit das äh, Gallows und Anderson. New Day eigentlich so wirklich überrumpelt haben mit starken Aktionen. Ich fand auch gerade diese erste Attacke von, ähm, von, was war das? Von Anderson gegen, ähm, ich glaube gegen Kofi Kingston, wo er die, die Running Liger bomb gezeigt hat, fand ich ziemlich cool. Und dann am Ende, ja, dann war es dann halt irgendwann relativ fix auch vorbei. War ein kurzer Kampf mit noch nicht mal sieben Minuten. Solide, aber eben mehr auch nicht. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wer ist denn jetzt Herausforderer eigentlich für den New Day? Weil haben sie eigentlich alle aktuellen Tag-Teams bei Raw durch und keiner bleibt mehr übrig? Mal schauen, ne, wie das da weitergeht.
1: Ich habe gestern mal gedacht, wen es eigentlich noch? Ich, mir fallen sie wirklich nicht mehr alle ein. Enzo und Cass haben wir noch, die Shining Stars, äh, brisengo und wer ist dann eigentlich nur übrig?
0: Brezengo ist doch bei SmackDown, oder? Sind die bei SmackDown? Ich meine die sind bei SmackDown, aber
1: Okay, also wer, wer ist überhaupt noch Tag-Team bei, bei Raw? Mir fällt echt nicht viel ein. Da war, es sind doch zehn Leute irgendwie.
0: Ja, aber, aber. Äh, Wer eigentlich? Ich habe also, also vergessen. Also ich habe ja eine, eine Vermutung, also das für die für den späteren Verlauf dieser yeah. Sch- wie man das dann auflösen wird, aber aktuell haben sie einfach keinen Herausforderer mehr und auch die, da WWE ja auch gerade bei Tag Team Matches sehr davor zurückscheut auch mal äh, Babyface gegen Babyface anzusetzen, ist da nicht mehr viel übrig. Also jetzt dann auf einmal äh, The Shining Stars als Number One Contenders aufzubauen, finde ich sehr albern.
1: Ja, die ja, vor allem in drei Monaten zweimal gekämpft haben so ungefähr, aber ja. Genau. Daniel? Ist
2: das nicht auch traurig, wie sich das entwickelt hat? Also wir hatten ja vor dem Roster-Split, wussten wir gar nicht, wohin mit den Tag-Teams. Es gab dieses Mega-Tag-Team-Tournament, um den Number-One-Contender äh, festzumachen. Und wir dachten alle so, wow, da sind jetzt so viele Tag-Teams und die alle unter einen Hut zu kriegen, das wird echt schwer. Und äh, jetzt ist auch immer mal gar nichts mehr da durch den Roster-Split. Also es ist ja bei Raw wie leer gefegt.
1: Ja, bei die Raw. Bei Smackdown haben sie eigentlich zu viele sogar. Wenn du guckst, da hast du jetzt American Alpha wird mal nach außen gesetzt, um einen anderen Engler aufzubauen. Und dann hast du dann ja auch eben nur äh, die Brissango und, und die Dings, die, die Ward Villains, die eiern auch nur im Hintergrund rum. Und die könnten bei Raw, hätten wir wenigstens ein Kanonenfutter, wo dann mal auftauchen könnte. Und bei Smackdown sind es zu viel. Also ist schon ein bisschen komisch.
0: Es ist sehr merkwürdig, ja. Wir brauchen eindeutig die Headbangers wieder zurück.
1: <lacht> genau. Die waren aber bei Smackdown.
0: Ja, Ja, ich weiß. Ach, das ist doch egal. Die sind einfach Free Agent. Die hüpfen hin und her, wie sie wollen. Ja, aber, aber Dudley ist eigentlich.
1: Die waren die doch. Raw, die sind die doch jetzt raus. Ja, yeah, Die sind raus. Die waren aber bei Raw die letzten
0: zwei Monate doch, oder? Das, das stimmt ja. Ich meine schon. Ja. ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, da muss halt einfach was nachkommen. Ich meine, Smackdown hat auch einen guten Job gemacht und haben eben ein neues Tag Team als Champions aufgebaut äh, mit Heath Slater und Rhino jetzt mal. Ganz davon außen vorgelassen, ob die wirklich lange Champions bleiben und zusammenbleiben. Aber das hat halt funktioniert für diese Geschichte. Ne? Und auf einmal hast du dann funktioniert das Tag-Team und bei Raw ist halt eben so Same Old äh, S und so. Mhm. Ne? Und ja, ähm, neue Sachen gab es dann im zweiten Kampf des Abends. Das war dann nämlich ähm, der Kampf um die Cruiserweight Championship äh, zwischen TJ Perkins und Brian Kendrick. Und ich war ja ohnehin schon vom von der Ansetzung selber schon überrascht, weil ich habe Brian Kendrick nicht gleich im, äh, im Titelmatch gesehen. Und dieser Kampf, dieser way dance den es da gegeben hat beim letzten Raw, der war ja auch sehr spektakulär. Und jetzt irgendwie dieser Kampf, der hat für mich nicht so recht gezündet. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Daniel, wie war das bei dir? Hat das bei dir funktioniert?
2: Eigentlich überhaupt nicht. Also ich war von TJ Perkins Entrance noch super begeistert. Und danach hat sich es eigentlich so ein bisschen gelegt, weil es ja für mich eigentlich so kein typischer Cruiserweight-Kampf war. Es war ja sehr viel, äh, ich weiß nicht, ich sehr viel Körperteile bearbeitet, war sehr viel Groundarbeit noch mit dabei. Es gab ein paar schöne Spots, aber ich habe mir da auch ein bisschen was Spektakuläres drunter vorgestellt. Ich finde halt auch ein bisschen schade, dass äh, auch wenn sie dann natürlich das CWC so ein bisschen etabliert haben, das Ganze noch mit einem anderen Branding versehen. Ich finde, das lässt das Ganze auch wieder so ein bisschen als Nebenprodukt aussehen und nicht als wenn die, die Cruiserweights jetzt wirklich dazugehören würden.
0: Mm. Das stimmt. Ähm, ich fand aber auch, wie sie TJ Perkins dargestellt haben, ein bisschen merkwürdig. Auch diese Promo, die er da vorweggehalten hat, mit, äh, ja, man muss ja Selbstbewusstsein sein, Selbstbewusstsein und äh, so, und da kann man mit diesem mega man äh, rip off Team damit <lacht> rein. Das fand ich aber auch noch ganz lustig. Aber da fehlte mir halt irgendwas. Also genauso wie ich mich darüber geärgert habe, dass sie TJ Perkins halt nicht schon bei Raw irgendwie groß präsentiert haben, war das jetzt auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so, ja, da springt der Funke noch nicht über und der Kampf war halt auch entsprechend, das hat, finde ich, am Anfang sehr geholpert, da waren einige unsaubere Aktionen dabei, die nicht so wirklich schön waren, gegen Ende war es dann besser, aber wie du schon gesagt hast, es war halt kein Cruiserweight-Match, um wirklich diese neue Division und diesen neuen Bereich von Raw dem so richtig Zunder zu geben, da war dieser VW jetzt bei Raw, finde ich, eine viel bessere Werbung einfach dafür, warum Leute scharf aufs Cruiserweight-Wrestling sein, sein sollten, oder? Ulrich, wie siehst du das? Ja, es war
1: auch, ich meine, man, da hat man auch ganz besonders gemerkt, dass das Publikum einfach tot war. Die stehen da und sagen, das sind zwei so Typen, der eine macht ein bisschen mehr Flummi wie der andere. Also ich fand die, die Spots von TJ Perkins schick anzusehen, aber sie haben halt einfach f- sehr fremd gewirkt. Außerdem also hatten sie ja eigentlich mit zehn Minuten ungefähr relativ wenig Zeit bloß Und es war irgendwie, ja, es, mir hat einfach die Stimmung gefehlt. Das, das, hat, das war so ein geworfen. da war mir jetzt ein Match und dann, ach, das sind jetzt eine neue Klasse. Und ja, und, und ich habe ja schon mehrfach beklagt, dass es zu wenig Promos innerhalb der Pay-Per-Views inzwischen gibt. Und hier war es ja auch so. Und dann natürlich hinten nach dieser, dieser, das eine Wort, das er rausgebracht hat, bevor dann oh die große Weiterentwicklung war. Also, es war, also mir, ich weiß nicht. Also, außerdem, da ist mir auch wirklich aufgefallen, ich, mein Corey Graves ist großartig. Michael Cole kann ich ertragen, ja aber Byron Sexton ist einfach überflüssig wie ein Kropf. So also Mauro Ranallo ist ein äh, bisschen Buschmannig, aber im positiven Sinn, aber manchmal geht er mal ein bisschen auf den Keks. Aber der bringt halt den Enthusiasmus rüber, den ich bräuchte, um die Cruiserweights, sage ich jetzt mal, als wirklich was Besonderes wahrzunehmen. Weil so war es halt einfach bloß ein Match mit zwei bisschen dünneren Menschen. Und ja, uns hat halt einfach ein bisschen das, der Wumms gefehlt im Ganzen.
0: Ja, es hat so ein bisschen der Grund gefehlt, weshalb man jetzt da sich wirklich für interessieren sollte, weil es war nicht spektakulär genug, dass es dich gleich aus dem Sitz hebt irgendwie und es war gleichzeitig auch nicht gut genug erzählt, um dich komplett mit reinzuholen, weil du auch gar keine richtige äh, keine richtigen Persönlichkeiten hast. Da können sie nochmal so oft sagen, dass Brian Kendrick halt schon vor x Jahren äh, bei WWE gewesen ist und danach nur als Tier gelebt hat und all so ein Blödsinn. Ja. Das hat aber einfach nicht gereicht, um einen da reinzuziehen selbst ich, der TJ Perkins super mag und ich fand auch Brian Kendrick ähm, beim Cruiserweight Classic absolut fantastisch, aber das hat nicht gereicht, um mich da reinzuholen. Also ich fand den Kampf halt irgendwie ziemlich, der war okay vom Technischen her und auch von dem, wie es aufgebaut war und durchgeführt war, aber da fehlte halt irgendwie so die Connection und das war halt einfach da und mehr halt eben nicht und dem Publikum ging es glaube ich auch so ähnlich. Ja, das saß da und hat gesagt, okay, das sind eben zwei Typen, die mir jetzt, die halt da sind, die jetzt auch kämpfen.
1: Das hat das Gefühl, war als ob es ein, ein Kickoff-Match war, mehr oder weniger. Bloß halt in die falsche Show gerutscht so ungefähr.
2: Und der eine ist Champion und wir kennen ihn nicht, weil er vorher nicht vorgestellt wurde.
0: Ja, ja.
1: was auch super intelligent ist, das stimmt.
2: Wer ist der Typ mit dem Kindergürtel? Was macht der da?
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Also da muss man halt echt noch was machen. Ich glaube, man hätte einfach dieses four way match wie bei Raw einfach irgendwie so ein Multiman-Match machen sollen an dem Abend, weißt du, dass die einfach durch die Gegend fliegen können, alle sagen, boah, krass, hast du das gesehen? Und das hätte besser funktioniert als so ein naja, solides Indie-Match, was die beiden jetzt da äh, gearbeitet haben.
1: Ja, Wobei so. ich mich ja auch, auch frage, wie das funktioniert, wenn die jetzt jedes Mal bei jeder Raw-Sendung ein Match kriegen, dann <lacht> dann ist es so, dann sieht man alle vier Wochen mal irgendwie die, die diversen Leute, der, der Geller ist ja auch dabei, den hast du noch gar nicht gesehen, und dann frage ich mich auch, was, wie, was, warum. Drei Stunden Zeit wäre es nicht sinnvoll, denen ein bisschen mehr zu geben. Aber, ja, das ja. werden
0: wir halt sehen, ne, wie, das, wie das funktioniert. Also ich meine, ich glaube, der Gallagher ist ja, glaube ich, noch nicht 100 da. Ich glaube, der, der ist zwar auch so im erweiterten Kader, ähm, aber ist, glaube ich, noch nicht da. Aber es stimmt schon, ist, wir haben jetzt aktuell sind glaube ich so sechs Leute, die sie auf jeden Fall festgesigned haben und äh, einige, die dann halt noch hinten dranhängen. Ja, ähm, ich
1: meine, Ciampa und, und Gargano sind ja offensichtlich auch in der Hinterhand. Die werden ja über Kürze lange auch kommen.
0: Genau das. Ja, die werden halt auch noch kommen. Es das heißt auch, dass jemand wie entweder Ibushi oder Sex Saber soll auch noch kommen. Ähm, je nachdem, wann die halt ihre ganzen Indie Bookings noch haben und äh, ob die Lust und Laune haben. Ich meine, Ibushi hat es nicht nötig. Ich glaube, Sex Saber wird das, glaube ich, schon machen irgendwann im nächsten Jahr. Insofern muss man einfach mal abwarten, wie das jetzt läuft. Also das ist halt gerade die Anfangsphase. Aber ich habe mir erhofft, dass WWE mehr All-In geht, als sie das jetzt getan haben.
1: Ja. No? Sonst, sonst, sonst würde ich, also eigentlich hätte ich gesagt, lieber macht mal NXT eine halbe Stunde länger und ich meine, nachdem die ja eh teilweise in NXT mit Doppelschicht schieben, dann da passt es halt dazu.
0: Ja, Ja, muss man abwarten, was, wie das halt weitergeht. Bis jetzt hat mich die Cruiserweight-Division zumindest noch nicht komplett abgeholt. Also da bin ich noch nicht überzeugt davon, ob auch das WWE-Office da so hintersteht, wie man das immer so tut. So ja. wirkt es halt aktuell noch auf mich. Ja, nächster Kampf, aber pro Leute, wo man nicht genau weiß, wer dahinter steht und so. Das passt ja auch eigentlich ganz gut. Das Finale der Best-of-Seven-Series zwischen Cesaro und Sheamus stand dann an. Wissen ja alle, erstmal hat Sheamus die ersten drei Kämpfe gewonnen, dann hat Cesaro die nächsten drei Kämpfe gewonnen, jetzt war es äh, große, der große Blow-Off hier zwischen den beiden, der dann irgendwie kein richtiger Blow-Off war. Ja. Also und war dann ziemlich schnell vorbei. Also, sind ja nicht ziemlich schnell vorbei, aber überraschendes Ende, würde ich jetzt mal sagen.
2: Jo. ja. Aber das, das was Match wir gesehen haben, fand ich eigentlich ordentlich. Also es hat mich zumindest emotional abgeholt, wie es so schön heißt.
1: Ja, es war ein ich fand, das Match hatte hatte Wumms, hatte Dynamik, war cool. Ich meine, dass sich der Cesare unbedingt will, das verstehe ich zwar nicht so ganz, <lacht> aber äh aber und vor allem war der Schluss, ich meine, in diesem Zusammenhang mit seinem verunglückten, wir spring, ich, ich springe mal auf meinen Kopf drauf und hoffe, dass es schief geht, äh, da war, da, es war ja doch ein bisschen vage, jetzt ist es jetzt geplant, ist es nicht geplant, also offensichtlich war es so geplant in irgendeiner Form, dadurch, dann muss ich sagen, dann ist es mal richtig doof, weil äh, da, Doppelabbruch wegen voll, verletzt sein, was keiner so richtig kapiert und alle so, hä, was soll, es ist total blöd. Und was, wobei ich jetzt auch mich immer gefragt habe, war der Typ, den sie da Umgeräumt haben. War das jetzt einer von der WWE oder doch ein Zuschauer? Wahrscheinlich ich, schon.
0: Ich gehe davon aus, dass es einer von WWE war. Also auch ja. die, die ganzen Ärzte, die sie dazugeholt haben, Eben. die sahen ja auch alle jetzt nicht so aus wie Ärzte. Also, wenn man ehrlich <lacht> ja. ist. Also. Der,
1: der lag ja auch so schön dann die ganze Zeit regungslos neben seinem Stuhl und hat sich nicht gerührt, damit er auch nicht weiter ablenkt vom Geschehen, der Typ. Aber das fand ich schon sehr, sehr komisch und äh, viel zu abrupt. Das Match war richtig gut, eigentlich. Ja. Und halt so mit Power und die verausgaben sich und dann halt eben Power-Moves und Shit und dann, äh,
0: und dann ist es einfach so doof aus. Ja, die beiden haben sich ja wirklich den Arsch aufgerissen, muss man mal ganz klar so sagen. Und Cesaro mit seinem verunglückten Topi, also ich habe mir das jetzt noch ein paar Mal angeschaut, es sah für mich so aus, als wollte er halt quasi einen Dive durch die, durch die Seile machen und dabei halt eben einen Frontflip. So.
2: Ja, irgendwie sowas. Aber
0: er ist, glaube ich, dann bei der, bei der Flip-Bewegung quasi am obersten Seil hängen geblieben, wodurch er na ja, auf, halber, auf halber flip Bewegung, naja, einfach abgetaucht ist und dann mal frontal in den Boden und da ist mir auch echt das das Herz in die Hose gerutscht, als ich das gesehen habe. Das war schon äh, sehr, sehr krass. Ich
1: ich meine, das machen sie ja alle. Big E macht es ja auch jedes zweite Match, dass er sich halb umbringt. Sascha hat es ja auch schon fast geschafft. Aber da
0: war es jetzt nicht geplant. Also bei Big E ist das ja noch so, da sieht es, glaube ich, einfach nur schlimm aus, weil das halt so ein massiger Typ ist. Aber ähm, bei Cesaro, das war jetzt ja schon eindeutig ein Unfall.
1: Ja, aber ich würde sagen, solche Moves sollte man halt dann wirklich nicht bringen, wenn man einfach, der ist zu massig. Ich meine, der 619 hat ja nur funktioniert, aber war da war da ist eigentlich auch schon Nummer zu viel für. Da, dadurch hat der hat er ja nicht mehr so dynamisch gewirkt, äh, obwohl die Idee ja cool war. Aber es ist, also das, das, das tut schon weh, bloß beim Zuschauen. Und stört dann natürlich, und auch wenn es dann der, der Schlussidee äh, quasi noch ein bisschen Zusatzrealismus verliehen hat, nenne ich es mal.
0: Genau. Aber ich fand es nämlich auch eigentlich, dass da ab dem Punkt hatte dieser Kampf irgendwie auch wieder was Besonderes, was, ja, was Echteres. Es gibt manchmal ja. so, so Kämpfe, die sind dann eben besonders, weil da irgendwas passiert, was halt eben nicht so geplant zu sein scheint. Und das war halt in dem Moment, wo man dann auf einmal wirklich dabei war. Also zumindest ging mir das so. Ich war dann auf einmal so, hui, was passiert denn da jetzt? Also
1: seit es damals Enzo so zerlegt hat, bin ich jedes Mal, wenn ich sowas sehe, schlucke ich dann aber leider, weil weil man halt doch immer inzwischen dadurch mehr sensibilisiert worden ist, es kann halt wirklich doch was gewesen sein. Daniel, wie siehst du das?
2: Es war halt für mich, wie du gesagt hast, ab dem Moment auch so, dass dass du gemerkt hast, die beiden wollen das gewinnen, die wollen ihren Titleshot haben und die gehen halt auch bis ans Äußerste. Also ich finde auch, wenn es halt immer scheiße ist, wenn man sich bei so einer Aktion verletzt, es hatte dann ja, auch so diesen Kickstarter, dass du halt gesehen hast, die beiden wollen sich zur Not zerlegen und über ihre Grenzen hinausgehen. Auch wenn ich es halt nicht verstanden habe mit diesem Spot, äh, mit der Clothesline über die Umrandung, die, weiß nicht, gefühlt 1,40 groß ist, dass man da so ein äh, Seamus mit fast zwei Metern nicht einfach mal eine Rolle drüber kriegt, müsste eigentlich schon aus physikalischer Sicht jedem klar sein. Deswegen habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie die Aktion eingebaut haben. Ich
0: fand auch, dass das eigentlich jetzt kein Grund war, dass der Kampf hätte abgebrochen werden müssen. Also die, dafür war diese Aktion nicht wuchtig genug, um es mal so zu sagen. Die haben sich da vorher ja. solche Bomben um die Ohren gekloppt und auf einmal so eine Close Line über die Guardrail, klar, auf den Beton draußen, klar, aber ähm, Wisst was ich meine? Also da war halt schon vorher viel viel härteres dabei, ja. als dass das jetzt einen Ausschlag gegeben hätte. Und ich fand auch, dass so ein Doppel oder was war jetzt eigentlich? Das war ein ähm, No-Contest. Das hat jetzt ja auch, das war auch diesen Matches nicht würdig, weißt du? Also da war halt man so viel da hätte einer so viel profitieren können, weil einfach gesagt, es kommt, der hat sich das jetzt wirklich erkämpft und der hat es jetzt verdient. Aber ich glaube ja, und das habe ich ja gerade eben schon im ersten Match so ein bisschen angedeutet. Ich glaube ja, dass die beiden jetzt ein Tag Team Title Match bekommen.
1: Ja, das war, das, das habe ich gestern auch mehrfach, das war irgendwie von vielen Leuten die These, okay, und jetzt haben sie bewiesen, dass sie Respekt gegenüber haben und jetzt dürfen sie zusammen und ich denke mal, wenn das wirklich so hinausläuft, das ist ein Schlag ins Gesicht für die anderen Tag-Teams, also eigentlich für ein so Cass, weil ein anderes gibt es ja eh nicht mehr, ähm, und dann zu sagen, und am Ende gewinnen sie dann sogar noch und machen New Day rund. Ich meine, an sich könnte das Team ein cooles Team sein, aber es, es ist halt so beliebig und so, ach, und die haben halt nichts gemeinsam und, blö, und und sind eigentlich sogar komplett unterschiedlich und bloß, weil sie sich jetzt verprügelt haben, ein paar Mal sind sie Buddies und das... ah. Nee, also fände ich jetzt nicht besonders toll, muss ich sagen. Übrigens Mick Foley habe ich vorhin gelesen, der meint ja, wer das, den Ausgang des Matches dumm findet, der kann ihn hinterküssen, der hat keine Ahnung vom Wrestling und dann denke ich mir auch, Mick Foley soll langsam vielleicht doch mal überlegen, ob er zu oft auf den Kopf fallen ist, weil <lacht> das ist eine Frechheit, weil das Match war einfach, der Ausgang war einfach kacke.
0: Ja, da das ist man sich auch einig, also da musst du ja, egal ob du in Foren guckst, auf irgendwelchen Internetseiten, es ist egal ob Fan oder äh, Journalist, äh, Redakteur, was auch immer, wenn alle sagen so, boah, das war ein richtig geiler Kampf, aber das Ende war richtig kacke. Ja.
2: Ich lasse mir auf jeden Fall den Namen She-Zaro so schon mal
0: sichern. So viel ist klar. <lacht> das, das klingt so wie so eine schlechte äh, Schlagertussi irgendwie. <lacht> ich weiß es nicht. Ja? Hat, ja. hat aber was. Aber da WWE ja inzwischen eh sehr unkreativ ist, was ihre Tag-Team-Namen angeht und einfach immer nur die Namen äh, irgendwie f- miteinander verschmolzen werden und die Teams halt auch, können wir uns da wahrscheinlich demnächst schon mal darauf einstellen, dass irgendwie keltische Klänge mit der Sirene verbunden werden oder so.
2: Genau. Und dann heißen sie Shazaro oder Semis. Eins <lacht> von beiden. Semis? <lacht> können
1: ja die Netz. League of Nations wieder aufbauen. Ich meine, das sind ja immerhin zwei Ausländer. Ja, <lacht> das dachte
0: ich mir über eben友- Exakt auch schon. Also ich habe diesen diesen. Yeah. Ach, Rusev hat auch
1: wieder Zeit. Ups, vorgedrängt. <lacht> Aber Rusev hat ja auch Zeit für sowas. Und schon haben wir wieder eine League of Nations, die diesmal sogar ein bisschen, ja, schlechter wie die letzte kann sie ja auch nicht sein. Ich
0: meine... Nee, also viel schlechter geht ja auch gar nicht mehr. Also außer die tragen dann noch irgendwie da outfits und äh, kommen als Spirit Squad rein oder so.
1: Ich fand es übrigens sehr lustig, dass der, der Werbespot für 2K17, dass man da Alberto De Rio nochmal ganz gut gesehen ich,
0: hat. <lacht> ich musste auch lachen, ja, ja, ich musste auch lachen, dass er dann auch noch so prägnant in die Kamera grinst irgendwie. Den Spot fand ich echt gut, also der war cool, aber dann so, oh, da ist der Alberto. Hoch. Den haben wir nicht mehr rausschneiden können, das ist... Ja. Äh, wie beim, wie beim Roster, äh, die einen fallen raus und die anderen äh, bleiben drin. Ne? Mhm. Kennt man ja. Ja, äh, nächster Kampf, Chris Jericho gegen Sami Zayn. War so ein bisschen, naja, mit der heißen Nadel gestrickt, würde ich mal sagen, die Ansetzung. Und äh, Sami Zayn ist ja so Daniels besonderer Freund. Nicht richtig. <lacht> genau, da warst du ja halt beim letzten Mal äh, nicht so begeistert von ihm, weil er immer dann auftaucht, wenn es irgendwie Titelmatches gibt. Wie war es denn diesmal? Warst du diesmal mit äh, Sami Zayn zufriedener?
2: Also, ich fand, fand das Match in Ordnung, aber es hat mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Vielleicht lag es halt auch daran, dass es mit der heißen Nadel gestrickt war. Es war ja so nach dem Motto: ähm, hey, Chris Jericho, pass auf, Kevin Owens ist ein ganz schlechter Freund und er nutzt dich nur aus und so, pass doch auf. Und äh, daraus jetzt irgendwie Match zu stricken, ja, da muss man schon irgendwie um drei Ecken denken. Von daher, vielleicht hat es mich deswegen nicht so abgeholt. Ich fand es jetzt, was die beiden im Ring gezeigt haben, fand ich ordentlich. Äh, ja, das Ende war halt wie die, wie die Ansetzung an sich, war in Ordnung, aber war jetzt ja. auch nichts Besonderes.
1: Nö. Also, die, für mich ist halt wieso Sami Zayn verliert. Ich weiß nicht, wem bringt es was? Chris Jericho könnte egal sein, ob er gewinnt oder verliert und Sami Zayn verliert halt mal wieder ein Match. sei er gegen äh, Kevin Owens gewonnen hat, macht er nichts mehr so ungefähr, außer verlieren oder unwichtige Sachen. Und äh, also was mir bei diesem Match kon- konsequenterweise einfach völlig fehlt, Chris Jericho muss reden. Mhm muss vorher reden, man muss ihn schlecht machen, irgendwas, man muss Stupid Idiot sagen oder Drink it in, man, irgendwas und nix, dieses Match ging einfach los und es war einfach rum dann, kein Gespräch, nichts, das, da fehlt einfach das, die Stimmung, die das ganze, die dem Ganzen was gegeben hätte, ich meine, Sammy Zayn kommt rein mit seiner Jubelmusik, alle freuen sich, dann ist er wieder das Opfer und dann gehen sie halt wieder, also es war ein bisschen so, da fehlt einfach, da hat man ein bisschen das Außenrum gefehlt, dass noch ein bisschen coole Stimmung gibt. Ich meine, Chris Jericho ist, er kann zwar noch mithalten, wenn, wenn er motiviert ist, offenbar, man sieht's ja, aber äh, der wirkt einfach als, als äh, Sprachrohr wirkt er inzwischen für mich mehr, wie halt, weil er einfach jetzt so einen coolen arschloch hinstellt und dann auch, ja, aber an der falschen Stelle haben sie ihn dann nochmal wirken lassen, aber da kommen wir ja noch zu.
0: Genau. Ja, ja. Ich, ich fand den Kampf an sich auch ganz okay. Ich habe aber immer das Gefühl, dass äh, Chris Jericho gerade versucht, so ein bisschen... Den jungen Leuten hinterher zu rennen und da noch so ein bisschen was zu beweisen. Also, ich finde, er müsste sein, seine Aktionen stärker auf das umstellen, was er halt noch zeigen kann. Also, ich glaube, dass er halt als taktisch kluger Charakter, der vielleicht etwas bodenständiger arbeitet, glaube ich, besser funktionieren würde als, als dieser Y2J-Verschnitt, den er jetzt immer noch häufig gibt. Also, ich finde, er kämpft noch für das, was er kann, zu spektakulär. Wisst ihr, was ich, was ich meine? Ja. Also,
2: da, daher sieht es, äh, also aufgrund der Art und Weise, wie er versucht, äh, das Ganze dann durchzuziehen, sieht es halt auch immer so ein bisschen alt und behäbig aus.
0: Genau das, also da, da ist halt so, es gibt ja verschiedene Wrestler, die so im Verlauf ihrer Karriere ihren Kampfstil umgestellt haben, also Jushin Leiger ist da ein ganz bekanntes Beispiel, Shawn Michaels zum Beispiel auch, der aber natürlich auch noch komplett wahnsinnig dabei war, ähm, aber bei Jericho merkt man einfach, der ist halt nicht mehr so 100% agil, wie er es mal gewesen ist, aber würde es gerne noch sein. Und würde das auch gerne den jungen Leuten gegenüber noch mal zeigen. So, komm, ich kann das noch. Und dadurch wirkt es halt dann manchmal einfach ein bisschen langsamer. Obwohl die Aktionen sauber durchgeführt sind. Aber es wirkt einfach langsamer und weniger knackig, als man das irgendwie gewohnt ist. Und dadurch fehlt da für mich immer ein bisschen was. Bei, bei vielen Jericho-Kämpfen. Und das war jetzt auch bei diesem Kampf so ein bisschen der Fall. Und wie Ulrich gerade schon gesagt hat, da dachte ich mir halt auch so, muss dann ein Jericho jetzt über Sami Zayn gewinnen? Damit der jetzt dann noch irgendwie mit diesem... Kevin Owens Dunstkreis da als äh, möglicher titelmatch contender da mit reinrutschen kann, finde ich ein bisschen schwierig.
2: Ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich eigentlich dachte, dass Jericho jetzt so in ein Alter kommt, wo er vielleicht sagt, komm, ich habe jetzt mal Bock, die Jüngeren auch noch mal ein bisschen mit aufzubauen und die Jungs hochzubringen, so eine Art Mentor-Position einzunehmen. Und ja, dann hätte ich dann zumindest erwartet, dass er dann vielleicht auch anbietet. Ich sag mal, ich äh, pushe Sammy ein bisschen hoch, nicht nur, weil er mit mir im Ring stehen darf, sondern indem er vielleicht auch über mich gewinnt, wie auch immer. Dementsprechend auch ein bisschen Reputation gewinnt. Aber so war es halt. Er versucht, mit den Jungen mitzuhalten. Es sieht ein bisschen behäbig aus. Am Ende gewinnt er auch noch clean. Das heißt, er war auf jeden Fall der bessere Mann im Ring, im Endeffekt. Und Sammy hat es auch wieder nur geschadet. Ja. Also, Wahrscheinlich steht er nächste Woche dann wieder da und will einen Shot haben.
0: <lacht> das ist durchaus möglich, ja, aber wohin jetzt mit Sami Zayn? Also ich sehe, also der ist auf jeden Fall einer von den Kandidaten, die vom Roster-Split so gar nicht profitiert haben. Wir Augen. könnten
2: ja mit Neville wieder ein Tag-Team stecken. Dann hätten wir das Tag-Team-Problem auch wieder gelöst.
0: Oh, da hast du so noch mehr zusammengewürfelte <lacht> Tag-Teams. Ey, ich hasse das ja. Wenn die einfach nur so, komm, wir schmeißen mal zwei zusammen, weil sie gar nichts zu tun haben. Das ist furchtbar.
1: Ich meine, eigentlich wäre ja konsequenterweise, müssten wir den US-Titel irgendwie nahe bringen. Aber da macht er, da passt er halt überhaupt nicht nahe aktuell.
0: Nee. Also deswegen, da ist gerade kein Platz irgendwie für ihn. Und äh, für einen cruiserweight titel ist, ist er zu groß und zu schwer. Äh, ich weiß auch nicht. Also da, habe ich habe mir mit Sami Zayn auch irgendwie mehr versprochen oder von ihm mehr versprochen, als das jetzt irgendwie der Fall ist. Also, ich habe wirklich gedacht, als er dann äh, nach seiner Verletzung wieder da war und dann debütiert, dachte ich ach so: Ja, jetzt komm, jetzt kannst du den, bauen sie den richtig gut auf und dann gewinnt er gegen Kevin Owens diesen geilen Kampf und beim nächsten Event ist er in der Pre-Show und jetzt verliert er gegen Jericho. Also, wo will man da mit ihm hin oder ist er einfach nur so ein bisschen der Spielball, bei dem man immer weiß, der zieht gute Reaktionen? So ist halt meine Vermutung derzeit Zeit. Ja, aktuell,
1: aktuell fühlt sich es auch so an. Ich meine, er hat halt auch, aber er hat auch nicht die, die so, so sympathisch er ist, er hat nicht die Wirkung eines Kevin Owens. Deswegen ihn oben hinzustellen, wie er jetzt ein Kevin Owens, das wird nicht funktionieren aus meiner Sicht. Der ja. ist, dazu ist er zu leichtgewichtig, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber ich er hat ja auch gar keine Chance, dass das Publikum sich irgendwie für ihn interessiert, wenn er halt ständig so hin und her geschmissen wird in der, in der Ausführung, weißt du, also Du weißt ja auch gar nicht genau, was du von seinem Charakter halten sollst. Und ne, hier der, äh, wie heißt der nochmal, der äh, Underdog from the Underground, was ist denn das? Und dann eben, auf der einen Seite gewinnt er halt, dann verliert er und dann ist er irgendwie weg und ähm, da ist halt kein roter Faden drin und dann irgendwann ist es auch so, egal wie sympathisch so ein Wrestler ist, dann verliert das Publikum halt das Interesse daran. Und ja. das ist meine Befürchtung, dass die Leute, die jubeln jetzt noch mit, wenn Sammy Serien reinkommt, einfach weil sie es so gehört, weil die Musik halt irgendwie gut im Ohr bleibt, aber für den Wrestler an sich interessieren sie sich nicht mehr.
1: Er hat aber auch, also er hat ja in der Pre-Show, war da in der Social Media Launch und so, der hat so netter und sympathisch, der wirkt, der wirkt zu harmlos. Der hat einfach nichts zu sagen, sag ich jetzt mal. Der hat, der hat kein. Da der, der kommt als Feuer im Ring schon und so, aber beim Gespräch, der, der, der wirkt so unverbindlich nett und alles. Da fehlt, wie gesagt, irgendwo die Intensität, außer wenn er gerade mit Kevin Owens im Ring steht oder über den redet. Wobei auch das so, ich muss jetzt andere Leute vor Kevin Owens schützen, das ist natürlich sehr bemüht und vor allem halt, wenn es dann so einen alten Sack wie Chris Jericho angeht, der. Der, der quasi in, in Kreisen um ihn rumreden kann, offensichtlich. Aber <lacht> es ist, naja, also es ist alles ein bisschen vage. Es ist, ich wundere mich auch, wenn ich hier gucke, das war 15 Minuten, das Match, das war ja. nicht ganz schön lang und die Cruiserweights haben das 10 Minuten gemacht, das ist auch irgendwie normal. Hm,
0: ja, ja, es ist ein... Äh der rote Faden, den, den werden wir heute noch häufiger vermissen und auch so ähm, im ganzen Raw-Geschehen, das war auch so das Fazit von äh, Daniel und mir beim letzten Mal, als wir da die beiden Brands miteinander verglichen haben, dass bei Raw so ein bisschen, da weiß man nicht so genau, wo man da hin will. Und da wird halt auch häufig einfach auf das sichere Pferd gesetzt. Und das sichere Pferd war halt zum Beispiel in diesem Fall Chris Jericho einfach. Den will man irgendwie jetzt zwanghaft noch so ein bisschen oben im Main-Event mithalten und da darf man dann auch mal ein semi Zayn besiegen. Ich fand es ein bisschen schade. Aber jetzt einfach mal abwarten, wie das halt eben da weitergeht. Aber ich finde es nicht gut, was aktuell mit äh, Sami Zayn da geschieht. Um so auszudrücken. Dann, nächster Kampf, schon wieder Titelmatch. Und zwar um die äh, Women's Championship zwischen äh, Charlotte, der Championess, und gegen Bailey und gegen Sasha Banks. Und äh, Triple Threat-Matches haben ja. Also damen triple Threat matches haben ja inzwischen bei WWE ja durchaus einen guten Ruf, also spätestens seit WrestleMania, wo die Damen ja die Hütte abgerissen haben, erwartet man sich da ja schon ziemlich viel von und ich fand auch diesen Kampf wieder äh, sehr gut und der hat mir ganz gut gefallen, auch äh, wenn lange nicht so stark wie der bei äh, WrestleMania. Wie war das bei euch, Daniel?
2: Ging ein bisschen schleppend los am Anfang, aber ich fand, wir haben den gut aufgebaut, gerade weil sie am Anfang auch gesagt haben, Sascha und Charlotte lassen so ein bisschen gegeneinander antreten, weil die eben noch eine Rechnung offen hatten. Bailey war so ein bisschen Außenseiterin am Anfang und hat dann einfach mal die Initiative ergriffen, hat gesagt, hier, ich bin genauso im Match wie ihr zwei auch und äh, wir stemmen das jetzt. Und äh, die Mädels haben ja auch ein paar coole Moves gezeigt. Ich erinnere mich da so an den Double Moonsault von Charlotte, den sie da gezeigt hat, vom Mhm. Top Rope. Der war sehr schön, ja. Auf jeden Fall super Wrestling, ähm, vom Aufbau her fand ich es auch gut und mit dem Ende kann ich auf jeden Fall auch leben.
1: Ja also ich, <lacht> ich, also ich habe mal irgendwo gelesen, dass ich habe es nicht verfolgt, ob es stimmt, dass die Verletzung von Sascha weniger schlimm war, wie sie gedacht haben und deswegen eben das Match jetzt so ist, es fühlt sich an, dass Bailey überflüssig ist. Und weil die nicht wichtig ist in dieser ganzen Storyline, darf die halt mal kurz gepinnt werden. Und die ist einfach nichts Besonderes. Die ist halt auch lieb und nett und ist halt die, die Pech hatte jetzt. Und äh, die wirkt, die hat einfach keinen Status, gefühlt für mich, oder nicht so wie die anderen zwei. Und selbst die Dana hat mehr zu schaffen wie jetzt eine Bailey. Also es, ist, es, es wirkt ein bisschen komisch für mich. Also die es war zu viel des Guten. Ich glaube, ich hätte ein One-on-One-Match besser gefunden in irgendeiner Form wie das jetzt hier, und dass vor allem dann Bailey halt die ist, die es einsteckt am Schluss. Ja, ich weiß nicht. Fand ja. ich ein bisschen doof.
0: Ja, Bailey wirkte halt so ein bisschen wie einfach dazu geworfen, weil sie halt gerade eben da ist. So ein bisschen. Und weil sie halt irgendwie ein Name ist, der jetzt auch von NXT hochgekommen ist. Und schwupps, wirft man die dann da rein. Und ich habe auch genau diesen Eindruck, hatte ich halt auch, ähm, dass sie halt irgendwie so ein bisschen Fremdkörper in diesem in diesem äh, ja Vierergespann eigentlich ist, mit äh, Dana Brooke noch zusammen. Und dass da sie ja am Platze in dem Moment einfach war und dass sie da auch gar keine große Rolle gespielt hat. Man hat jetzt nie das Gefühl gehabt, dass sie dem Kampf die entscheidende Wendung geben konnte und man hat eigentlich nur darauf gewartet, dass, dass, dass sie quasi das Bauernopfer für die anderen beiden ist, also für eine der beiden anderen beiden und damit äh, auf lange Sicht halt eben Charlotte und Sasha Banks weiterfäden können. Ähm, das fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also ich habe mir da durchaus erhofft, dass man da Bailey auch in so einem Kampf stärken kann, anstatt dass sie da eben nur so ein Aufbaupartner ist. Und auch hier, parallel vielleicht auch zu Sami Zayn oder so, habe ich einfach das Gefühl, dass da jemand hochgeholt worden ist von NXT und man hat nicht direkt einen Plan, was man jetzt damit macht. Und man hofft einfach, dass das so funktioniert. Weißt du, dem, dem geben wir jetzt die Chance, den bringen wir damit rein. Aber da ist jetzt keine Idee dahinter, wie man äh, Bailey konsequent aufbauen kann, sondern die muss jetzt einfach so funktionieren, wie sie gerade ist und ansonsten naja, dann werden wir halt mal sehen, äh, wo wir sie sonst hinstecken, aber in diesem Kampf war sie dann irgendwie so ein bisschen überflüssig. Das fand ich äh, enttäuschend. Ansonsten war der Kampf vollkommen okay, wie ihr gerade schon gesagt habt, wrestlerisch ähm, absolut gut anzusehen und ähm, ich finde ja ohnehin auch cool, wie, ich bin ja ein großer Fan von Charlotte, wie gerade wie sie halt innerhalb dieser Division da ähm, sich präsentiert, auch ähm, mit dieser Physis, die sie halt damit reinbringt, gleichzeitig auch eine Sasha Banks, die dann immer so unfassbar sich verbiegen lässt, also ich fand diese Aktion, wo Charlotte sie da um den Ringpfosten gewickelt hat, äh, fand ich schon sehr beeindruckend mal wieder und ansonsten, äh, schöner Kampf, kann ich nicht meckern und äh, am Ende mit einem überraschend einfachen Finishing-Move, wie ich fand, was ich auch mal ganz cool fand, mit einem äh, Big Boot nämlich. Habe ich auch nicht so lange nicht mehr gesehen, dass jemand im Big Boot gewinnt. Ich, äh, ich glaube, den gleiche. hat sie jetzt
2: seit, seit wann hat sie denn, seit zwei Shows oder sowas? Ich glaube, vor ein oder zwei Wochen hatte sie den schon mal gezeigt als Finnischer. Ist jetzt wahrscheinlich, haben sie den noch mit dazu genommen, damit sie nicht immer durch den Figure-8 gewinnt. Ja.
0: Aber es ja auch gut.
2: gut und er sieht auch wuchtig aus, von daher ist das vollkommen in Ordnung.
1: Ja, mit dem Bump war es ja auch ganz okay. Ich fand, irgendwie frage ich mich immer, Dana schwört immer rum, die, die, die stört mich ein bisschen in dem Rahmen. Ich, ich finde die, find die eigentlich gar nicht so schlecht, aber mit, mit Emma hat es immer irgendwie besser gefallen. Und ich habe die Waage Hoffnung, wenn Emma jetzt dann wieder mal aufschlagen wird, dass sie dann vielleicht die Dana zurückbekommt, aber <lacht> das wäre vielleicht ganz okay. Dann können wir beide zu SmackDown schicken, da sind sie ja auch nicht schlecht dabei, aber äh, naja, mal schauen
0: ja Also ich finde eigentlich Dana Brooke auch äh, längst nicht so schlecht, wie sie halt gerade im Internet irgendwie ja gemacht wird, ist halt noch ein bisschen grün im Ring, aber ich finde so gerade am Ring ähm, und als als Begleitung oder wie auch immer, ähm, ist sie da echt gut aufgehoben und bringt auch ihre Leistung und die strahlt auch irgendwas aus und das,
1: ich finde allerdings, dass sie physisch, Gerade neben Charlotte kommt sie physisch nicht gut weg, weil er sie wirkt sie so gedrungen und so breit. Ja, das stimmt. Also, da wäre jetzt eine zierlichere Person nebendran schon besser und ich könnte mal gegen die Alexa zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, die ist ja auch relativ klein. Äh, da aber gut, das ist natürlich die an, der andere Brand, da wird wohl nichts passieren. Wobei, wer weiß, ich meine, Jack Swagger hat ja auch einfach so kurz den Brand gewechselt und keiner hat mit der Wimper gezuckt, so ungefähr, Ach, ja.
0: Das ist ja jetzt halt bei SmackDown, passt schon. Aber wer zuckt auch bei Jack Swagger mit der Wimper? <lacht> das ja, ist aber. Frage.
1: Aber es ist halt so: dieses ganze Brand- Brands bleiben ganz stark gesplittet und so, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, weil mein Vertrag ist so aus, gehe ich halt zum anderen. Ja. Bei Heath Slater hat man zwei Monate lang ein großes Drama draus gemacht <lacht> und Jack Swagger ist dann einfach, Ja, Na ja komm doch, passt schon. Naja, das ist schon ein bisschen
0: komisch.
2: Ja, also Heath Slater kriegt keinen Contract und Jack Swagger fragt an: oh ja, Jack, Jack Swagger kann man immer gebrauchen. Hier hast du deinen Vertrag, fertig.
0: Ja, Da geht es halt manchmal ganz fix, weißt du? Wer will nicht Jack Swagger in seinem Roster haben?
1: (lacht) (lacht) Hätten sie Seth Coulter
0: noch, dann vielleicht, aber Hm. Ja, der hatte seine Jack Swagger hatte eine ganz kurze coole Phase und dann auch äh, relativ schnell nicht mehr Ja. Äh, Aber dann lass es doch einfach zum nächsten Kampf kommen Da sind auch viele Leute dabei, die nicht so cool sind Ähm, (lacht) (lacht) Nein, da ist es Roman Reigns gegen äh, Rusev ähm, um den US-Title die Fäde, die sich um eine Torte rangt, das fand ich so schön, dass sie das so schön aufgebaut haben, da in dem Einführungstrailer. An sich ähm, eine Fehde, die lang aufgebaut worden ist, was mir immer sehr gut gefällt, die auch sehr körperlich geführt worden ist. Und mir gefiel dieser Kampf eigentlich recht gut, vor allem, weil er halt eben so anders war als viele andere Kämpfe heutzutage auf den Karts. Weil es war wirklich mal ein Heavyweight-Clash, den du gehabt hast, wo die beiden Kontrahenten eigentlich naja, fast nur auf Schläge und Tritte gesetzt haben und wenig auf Rumgefliege oder sonstige spektakuläre Aktionen. Also wenn man sich jetzt mal Cesaro gegen Seamus anschaut im Vergleich, der wurde halt viel mehr irgendwie auf Spektakuläres gesetzt. Hier war es dann doch relativ Hausbacken und relativ hart und rough. Das fand ich aber eigentlich ganz okay und kann auch, ehrlich gesagt, mit dem Sieger leben. Wie war das bei euch? Fange ich mal beim Ulrich an.
1: Äh, ja, ich, ich bin, ich habe, ich fand es irgendwie nicht so pr- prickelnd. Das Match an sich war okay, aber mir, mir fasst die Konstellation und die ganz, das Ergebnis weniger. Wobei Roman Reigns funktioniert für mich besser, eben be- wenn er gegen jemanden kämpft mit ein bisschen mehr Kontraste. Also Reigns gegen, gegen Styles, das waren tolle Matches. Die waren super, finde ich. Ja, absolut. Äh, und hier war es halt nicht so sehr. Äh, das ging aber schon. Das Match an sich war auch okay. Mich stört allerdings die ganze ich habe hier keinen, den ich, dem ich dem Sieg gönne quasi. Und vor allem noch viel schlimmer, Rusev ist ja eigentlich der Böse, aber Reigns ist das Arschloch. Ich meine, nicht einmal, der wird nicht nur, er wird ausgepfiffen, okay, das ist halt, wie es ist, aber in, die, in dieser Fehde war er schlichterweise der Böse, weil er hat völlig völlig unnötigerweise die provoziert dumm angemacht, sind der ganz dumme Anmache, die, das mit der Torte, da war er einfach der Aggressor in der Geschichte. unprovozierter Aggressor. Nicht so, ich muss die Armee, die USA jetzt retten vor dem bösen Rusev, sondern einfach oh, ich bin jetzt der Partycrasher und führe mich halt auf wie ein Sack. Wie ein Bulli quasi. <lacht> und, und dann gewinnt er. Ja gut, ich meine, äh, die Frage ist für mich jetzt auch, was machen sie mit Rusev jetzt eigentlich? Ich meine, Reigns, gut. Äh, also es ist alles ein bisschen merkwürdig für mich. Ich meine, das, das Match an sich war okay, aber es stört mich halt das Außenrum.
2: Ja, Daniel? Ich habe gekotzt bei dem
0: Match.
1: Also
2: (lacht) zum Ende des Matches, sagen wir so. Ich weiß nicht, ob Roman Reigns irgendwelche Leichen von Vince äh, aus Vinces Keller kennt oder ähnliches. Aber äh, auch wenn es natürlich cool war, so ein Heavyweight Clash zu sehen, war es halt wirklich wieder so ein typisches Roman Reigns Match. Weißt er kriegt dann teilweise die ganze Zeit auf den Sack und du denkst, okay, bald ist es soweit. Und dann springt er zwei Zentimeter hoch und haut ihm eine Faust ins Gesicht und das ist dann der Superman Punch. Und dann ist Rusev aber auch schon wieder komplett aus den Socken. Und. Äh, der kickt aus dem Accolade raus, beziehungsweise kommt aus dem Accolade raus, äh, kickt aus irgendwelchen Power Moves aus. Lana interferiert, bringt auch nichts. Roman ist am Ende wieder der Unbesiegbare. Das stimmt. Der Unpinnbare und äh, bekommt dann seinen Titel, obwohl, wie Ulrich gesagt hat, er eigentlich sich die ganze Zeit aufgeführt hat wieder Vollhorst und keinen Grund hatte, Rusev oder Lana irgendwie anzugehen, sondern einfach gesagt hat: Ich habe Bock, die niederzumachen. Und kriegt dann als Belohnung dafür noch einen Titel geschenkt. Und ich fände es halt eigentlich ganz cool, wenn man dann eben sagt, gerade auch mit dem Hintergrund, mit dieser Strafe, die er da bekommen hat, du fängst jetzt in der Midcard an, du arbeitest dich wieder hoch, aber du kriegst auch nicht direkt nach dem ersten Titelshot den Titel, sondern du scheiterst vielleicht auch mal und kannst noch einen zweiten Anlauf nehmen und kannst dich wieder ein bisschen profilieren, ein bisschen rankämpfen. Aber das war dann halt, na gut, wir haben dir den äh, World äh, Heavyweight-Titel abgenommen, beziehungsweise den WWE-Championship-Titel abgenommen. Jetzt kriegst du den Trostpreis, alles wird wieder gut. Du bist immer noch unser lieber Roman und wir pushen dich wieder weiter. Gehen Sonne.
0: Hallo, das ist Ro- Romans, Re- äh, Romans, Rain of, ne, Roman's Road of Redemption, so heißt es. <lacht> so, das war's. Nein, äh, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich darüber ärgert. Also ich fand es am Ende auch ein bisschen viel was sie da gemacht haben, also wie viele Kicks er dann einstecken durfte und wie sehr er dann leiden durfte. Dann noch hier noch ein Kick und da noch ein Kick und da noch der Accolade. Es war halt echt ein bisschen viel und die Publikumsreaktionen waren ja auch wieder entsprechend. Da wurde ja auch wieder kräftig geboot und da muss man sich halt eben nicht wundern.
1: Ja, wie gesagt, mein mein Problem ist halt auch, dass vor nicht allzu langer Zeit die, die zwei Matches gegen Styles Die waren einfach so viel besser, weil die sind zwar größerer Kontrast, aber die haben besser zusammengepasst im Match. Und da hat er halt auch mal, da hat sein Superman-Punch halt auch wirklich nach einem Bums aussehen, wie er ihn aus der Luft runterhaut, wie der mit seinem Vorarm angesprungen kommt. Und dann dann haut er ihm den den Punch ins Gesicht, so ungefähr. Das hat einfach viel besser gewirkt. Und jetzt hier bei Rusev, ich weiß auch nicht, ich finde Rusev eigentlich eine ziemlich coole Figur, sehr charismatisch auch für für böser Russe oder böser Bulgare. Alles dasselbe. Ja, aber der der funktioniert, ich weiß nicht, der der steht so für sich ein bisschen allein und es gibt nichts, was so richtig zu ihm passt.
0: Gefühlt. Ja, also zumindest, es gibt jetzt kein Gegenstück, also so ein Gegner, so ein Nemesis quasi, wie wir bei Kevin Owens, Semi Zane oder sonst irgendwas haben. Mhm. Man hat einfach niemanden, der da so 100 Prozent, wo man den einfach mal so reinschmeißen kann. Also ich finde auch, dass ich, ich, mag Rusev halt eben auch, aber ich sehe halt eben auch seine Kämpfe immer so ein bisschen zwiegespalten, weil das irgendwie, die Chemie vermisse ich manchmal mit, so mit seinen Gegnern irgendwie. Das, das läuft zwar, zwar irgendwie, aber da will auch häufig der Funke einfach nicht überspringen. So. Ist halt ja. so meine, meine, meine emotionale Gefühlslage, was, was Rusev angeht. Ähm, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also ich, also von den, von den Aktionen her und vom, von der Ausstrahlung her ist er echt top. Aber so die, die ganz großen Dinger äh, hat er bis jetzt auch noch nicht rausgekloppt. Weiß nicht, wo nee. dann, woher das kommt. Ja, es ist irgendwo, er eiert auch ein bisschen halt so durch die Gegend. Und jetzt ist er halt wieder,
1: ja, kein, also wie gesagt, ich weiß auch nicht, wo es jetzt logisch, darf er jetzt weiter mit Rusev, wobei auch das, was macht Rusev jetzt, was hat Reigns Rain jetzt, jetzt? Wer kommt als nächster an die Reihe gegen Reigns? Es könnte Seth Rollins sein, das macht aber auch keinen Sinn für mich, äh, also was macht er jetzt eigentlich mit seinem Titel?
0: Reigns eröffnet jetzt die äh, US Title Open Challenge.
1: <lacht> äh, dann kommt, dann kommt Luke Harper. Ja? Das wäre natürlich, wobei wenn der auch wieder aufschlägt, wo der sich einfügt, das wird auch spannend. Aber okay.
0: Ja, ich hoffe, dass man den zu Smackdown steckt.
1: Ja, dann ich ja fast die ganze Wild Family wieder zusammen. Das befürchte ich bloß, dass es das dann damit endet, dass es das eben wieder die Wild Family wird. Ja, ist doch super. Ja, ich super. fand die so langweilig. <lacht> Ich meine, äh, Bray an sich ist einfach furchtbar langweilig, äh, Rowan ist gar nichts und Harper wäre sicher cool, wenn man irgendwie alleine hinstellen täte wie ein Brown Strowman, bloß halt eben mit Charisma und Fähigkeiten,
0: <lacht> so ja, ungefähr. Ja, also ich, ich fand halt eben, dass ähm, Harper und Rowan als Tag Team sehr, sehr gut waren. Also die haben mir da wirklich sehr gut gefallen und äh, allein deswegen würde ich die gerne wiedersehen. Also, ja, aber dann
1: hat, hat halt Bray mit auch
0: einen Mix, aber naja gut, wir werden es sehen. Genau das. Ja, auf jeden Fall haben wir einen neuen US-Champion mit Roman Reigns, egal was wir darüber denken mögen und äh, im Main Event ging es dann um die WWE Universal Championship zwischen Kevin Owens und Seth Rollins und da, ja ich überlege gerade, ich glaube da nehme ich einfach mal einen von euch dran, der es einfach mal so von vorne weg bewerten darf. Daniel, wie fandst du den Kampf?
2: Ich fand ihn bis zu einem bestimmten Moment, äh, fand (lacht) ich ihn sehr gut. (lacht) Ja, den Moment kann man sehr schnell festlegen, ja. Ja. Man hat die zwei einfach machen lassen, die haben sich die Spots um die Ohren gehauen, haben sich beide nichts geschenkt. Ich fand auch cool, wie sie ähm, Kevin auch so ein bisschen wieder als äh, Heel dargestellt haben, indem er Seths Knie attackiert hat. Ja. (lacht) Auch wenn ich ich wieder... ähm, unsere Kommentatoren super göttlich fand, wie sie dann sagten, wow, das ist jetzt schon so lange mit dem Knie her und Kevin Owens hat sich das immer noch gemerkt. (lacht) Super erstaunlich, wie sie das immer rausgestellt haben. Und äh, ja, der Moment kam dann, als äh, Chris Jericho, Kevin Owens bester Freund zum Ring marschiert ist und meinte dann eingreifen zu müssen, damit wir wie immer unseren heel champion haben, der nichts selber auf die Kette kriegt, sondern wieder Hilfe von außen braucht, damit er seinen Titel behalten kann.
1: Ja, es war... äh Also ich fand, irgendwo hat mir hier auch ein bisschen was gefehlt. Ich mag Seth Throwing sehr gern und ich finde, dass Kevin Owens natürlich auch einen super Heal abgibt. Aber auch hier hat man wieder... Zwei Leute, die immer noch irgendwie beide negativ sind, obwohl, also es hieß ja immer, oh, Seth Rollins wird es zum Face geturnt, aber hier kam er mal halt nicht sehr facy vor.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Und
1: halt Kevin Owens, Kevin Owens ist Kevin Owens, das passt gut, aber irgendwo, ich finde, ich weiß nicht, die ergänzen sich für meine Finden nicht so gut wie, wie das andere. Das war das letzte große Match von, von Rollins gegen Reigns, doch, oder? Ja, ja. So sein. Das war besser. Also, ich mir hier hat mir irgendwo ein bisschen die Chemie auch gefehlt. Da ging es zwar ordentlich zu und auch mit mit ein bisschen Gewalt quasi, aber irgendwie hat es mir ein bisschen gefehlt und dann kam eben da oh Chris, äh, Chris Jericho darf rauskommen und, und entscheidet alles quasi und dann halt einen obligatorischen Ref-Bump, der, in, der so mühselig gewirkt hat hier so furchtbar <lacht> aufgesetzt und dann, und dann vor allem, dann, dann schicken sie einen zweiten Ref und dann ist es sofort vorbei. Also es war, äh, also ich weiß nicht, also mir hat es ein bisschen gefehlt hier auch. Ich meine, dass, dass Kevin Owens am Schluss gewinnt, das finde ich völlig okay, das, das passt, ja. äh, aber irgendwo ja. Hat, also ich muss sagen, insgesamt, ich fand
0: rückblickend Backlash so viel besser <lacht> wie, wie jetzt Clash of Champions. Das, das stimmt. Also da war irgendwie ein besserer Fluss drin, oder? Also so, jetzt ja. so mein, mein Eindruck. Einmal das, aber das kürzer, und in der Halle,
2: Halle war es ja auch totenstill. Ja. Also wir haben hier ein Universal Championship Match zwischen Seth Rollins und Kevin Owens und in der Halle ist nichts los. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob sich das im Ring auf die Zuschauer übertragen hat oder ob sich die Zuschauer auf den Ring übertragen haben. Das ist ja Spekulationssache. <lacht>
0: Was auch
1: schlimm ist, weil die Halle ist ja gar nicht mal so groß gewesen. Ich meine, da müsste doch leicht Stimmung aufkommen können.
0: Aber Das hängt natürlich stark vom vom Publikum ab. Ich meine, wenn du da einfach nur eine Crowd hast, die sich berieseln lassen will, dann war das natürlich ganz okay. Aber ähm, wie Daniel gerade schon gesagt hat, also da hast du jetzt nicht das Gefühl, dass das ein Hexenkessel gewesen ist. Und das macht natürlich dann auch Wie es immer so schön heißt, die Crowd kann auch ein gutes Match zu einem großartigen Match machen oder einen durchschnittlichen Match zu einem guten Match. Und ähm, hier im Main Event zum Beispiel hätten wir aus einem guten Match durchaus ein sehr gutes Match machen können. Und so war es halt eben okay. Ähm, Was was du gerade gesagt hast, Ulrich, das das würde ich auch so unterschreiben. Also mir hat da so ein bisschen die Psychologie gefehlt und die eindeutige... Einordnung der beiden Figuren, also ich wusste nicht genau, für wen halte ich denn jetzt, weißt du auf der einen Seite ist Kevin Owens da ohnehin immer sehr kompliziert weil der halt eben so cool ist, dass man ihn halt eben gut findet und Seth Rollins eben auch nicht jetzt der äh, das typische Babyface gewesen ist und die Crowd wusste das glaube ich auch nicht, wen sie anfeuern sollte, ich glaube die hätten am liebsten für beide angefeuert und dann war es dann irgendwie hat sich das egalisiert quasi Ne, und da haben sie einfach für niemanden richtig gerufen ne, weil und haben einfach mal geschaut, was da so passiert. Generell hatte ich da das Gefühl, dass da abgewartet wird, wie es gegen Ende ausgeht. Und dann, wie ihr es ja schon gesagt habt, das Ende war ja doch recht enttäuschend. Also ich habe mit dem Eingreifen von Hunter gerechnet. Ähm, yep. Das ist dann nicht gekommen. Und so witzig ich Jericho gerade auch am Ende fand, also von seiner Mimik her, wie sie dann da die Rampe hochgegangen sind und er so als der fast schon trottelige Best Buddy da irgendwie nebenher gelaufen ist ne? und dann
1: und Queen anstimmt der <lacht> ja
0: ja also wirklich also total cheesy irgendwie aber es ist halt Jericho einfach aber nichtsdestotrotz dieses Ende war halt scheiße und es ist jetzt das war jetzt nicht nur ein Kampf bei dieser bei Card dieser, äh, bei der sowas halt passiert ist also weil glaube ich schon von sieben Kämpfen hatten wir jetzt zwei Kämpfe wo man gesagt hat hm, mit einem anderen Ende hätte man da mehr mit rausholen können tja so sind da glaube ich auch alle wieder so ein bisschen unbefriedigt aus diesem Event rausgegangen, auch weil es halt wieder so ist, dass wir einen Heel-Champion haben, der wieder mal nur mit Hilfe von anderen gewinnen kann und auch der hat seinen Titel mit Hilfe von Hunter gewonnen, hat seinen Titel das erste Mal äh, jetzt groß, auf der ganz großen Bühne beim Pay-Per-View ähm, nur mit Hilfe von Chris Jericho verteidigt, warum gibt man denen nicht einfach klare Siege? Oder von mir aus wenigstens einen ein Sieg durch unfaire Taktiken, aber so ein Eingreifen ist doch immer die, so die letzte Möglichkeit, oder?
1: Ja, es ist auch, ich habe auch irgendwo gelesen, hat jemand auch das gemeint, bis er jetzt Titel gewonnen hat, mehr oder weniger war, war äh, der Owens so, so unstoppbare unstab- Dampfwalze und jetzt, seit er Sieger ist, muss er so der feige Heal sein, der nur mit Hilfe äh, irgendwas hinkriegt. Und äh, es ist ja es ist irgendwie eine komische Logik. Und so also quasi, ich habe jetzt den Titel und jetzt bin ich plötzlich nicht mehr so stark und dynamisch und selbstbewusst und alles muss klappen oder im Idealfall und jemand hilft mir und und äh, auch das Ganze, ich bin so Champion von, von der Authorities Gnaden, passt so gar nicht zu dem
0: Charakter irgendwie, finde ich. Nee, hey, also gerade, weil er ja immer so der Einzelgänger war und äh, so. Ich bin halt mal gespannt, was man daraus macht. Also ich habe so ein bisschen leise Hoffnung, dass da jetzt irgendwie ein Heel-Stable draus erwächst, also so Kevin Owens, Chris Jericho, Triple H und dann vielleicht noch mit Stephanie und noch irgendjemanden in der Hinterhand, also ein starker Heel-Stable, mit dem man dann so Richtung Survivor Series gehen kann. So würde ich mir das ja wünschen, so dass man dann ein schönes Elimination Rules Match hat gegen vier gute Jungs, keine Ahnung, oder mit Savvy Zane und Seth Rollins und Roman Reigns oder so. Was ich mir übrigens gedacht ist Hell in the Cell, ist das ein Raw? Ja. Okay. Dann passt es ja wieder,
1: das sind ja drei Wochen Pause, unfassbar, drei Wochen Pause zwischen Pay-Per-Views, wie sollen wir das nur durchhalten? Ich weiß gar nicht, aber naja. Ja, <lacht> ja das nee, sind jetzt zwei Wochen, der ist
0: Smackdown-Pay-Per-View. Ja, aber danach sind drei Wochen, bis oi, ich das weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Da habe ich auch wieder alles vergessen, was davor passiert ist. wir müssen wir also
2: E-Road eh gucken, oder wie das heißt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Die Zeit zu überbrücken.
0: Ja, was, was ich auch, was mich ein bisschen, also ich fand, die haben
1: mir überzogen, fünf Minuten oder zehn, ich weiß nicht genau. Also ein bisschen halt. Ich fand tatsächlich, die drei Stunden waren schon wieder zu viel. Backlash war ja vorab fertig. Die waren ja früher fertig wie, wie angezeigt und da war es halt einfach auch... Zackiger klarten den Match oder zwei weniger, aber hier, wenn ich hier wieder gucke, das war 25 Minuten, dieses Match. Das, die mhm. waren alle, eigentlich sind lange Matches, können ja schon cool sein, aber wenn jedes lang ist, dann wird es ein bisschen gefährlich, finde ich.
0: Ja. Also ist mir auch aufgefallen, dass man den Wrestle offensichtlich mehr Zeit gibt, grundsätzlich. Aber auch da muss man halt gucken, wie man diese Zeit füllt. Und bei manchen hat es halt gut funktioniert und bei manchen eben ein bisschen weniger. Also ich fand zum Beispiel, dass ich, ähm, ja, es ist ja und Chris Jericho hat sich so ein bisschen gezogen, der Main Event hat sich auch so ein bisschen gezogen. Klar, also hier Cesaro gegen Seamus war halt, wie ich fand, auf jeden Fall das Match des Abends. Pflichtet ihr mir dazu? Oder wie ja. heißt das?
2: Äh, so gleich auch mit dem Women's Title Match, würde ich sagen.
1: Bis auf den Schluss halt, logischerweise. Jetzt
0: ja. wäre es ganz eindeutig genau, gewesen. Genau, mit einem aber anderen
2: Schluss wäre es eindeutig gewesen, ja.
0: Ja, Aber grundsätzlich habe ich auch das Gefühl, dass man da einfach ein bisschen mehr Zeit in die Leute investiert, was ich aber auch ganz gut finde. Also allein damit du absetzen kannst, was ist TV-Match und was ist, was ist Event-Match sozusagen, finde ich das super, dass man sagt, komm jetzt, dann haben wirklich die, die wichtigsten, oder die, fast alle Matches auf der Karte, haben dann mal eben 10 Minuten plus, was du ja im regulären äh, Free-TV ja, naja, maximal vielleicht einen Kampf pro Woche, pro Show hast. Also
1: wenn ich nochmal bei Sheamus und Cesaro hingehen, kurz äh, double Countdown hätte ich auch noch geschluckt, wenn sie sich gegenseitig ausgenockt hätten. Das wäre einfach nur konsequent gewesen. Aber so eine,
0: so eine bescheuerte äh, Verletzungsangle äh, zu schieben, das war echt blöd. Ja, das hat einfach dem Kampf auch enorm geschadet und hat dann wirklich auch das, so ein bisschen diesen Ganze, das ganze Positive, was, was sie da aufgebaut haben und diese geile Geschichte, die beiden erzählt haben, hat es dann wirklich runtergezogen. Und das passiert halt eben, wenn man so komische Sachen macht. Genauso wie auch im Main-Event. Also der Main-Event war auch besser gewesen, wenn man das cleverer aufgebaut hätte, das Ende cleverer aufbereitet hätte und vielleicht auch mal Kevin Owens klar hätte gewinnen lassen. Ja. Sage ich ja. jetzt mal so. Ja, ansonsten, äh, Daniel, dein Fazit zum Event...
2: War solide, aber für den ersten Raw-Only-Pay-Per-View war es mir zu schwach.
0: Ja, Ulrich?
1: Ja, würde ich weitgehend zustimmen. Und das Probe- Hauptproblem war, aber, also daf- es war anschaubar, aber das Problem war, vor zwei Wochen war es einfach besser. Alles. Und das, ja. obwohl man der Meinung war, SmackDown ist der schwächere Brand mit dem schwächeren Kader und alles. Äh, aber Pay-Per-View-mäßig haben sie einen ganz klaren Punkt sich davongetragen bisher.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich fand auch, dass der Event in sich okay war, aber ich hatte auch wiederum irgendwie ein, zwei Punkte während der Card, wo ich fast eingeschlafen wäre. Ähm, obwohl ich es am Morgen geguckt habe. Ich, ich, ich nett, ich habe es in der
1: Nacht angeschaut und habe auch gedacht, okay, gefährlich. Also vor allem, ich habe dann irgendwo nach der Hälfte mir gedacht, Moment, wa- wie lange dauern jetzt die Restlichen, weil ich das rusev Rains match vergessen habe, dass das auch noch kommt. Und dann ich gedacht, oh, verdammt, doch noch drei Matches. Ah, <lacht> äh, das ist kein gutes Gefühl, wenn man so denkt, oh Gott, wann wird es endlich rum sein? Das ist eigentlich doof. Statt ja. dass man sich endlich aufs letzte Match freut, dass, oh, jetzt kommt das Highlight noch so. Ah, und stattdessen, äh, jetzt macht da hin, komm
0: wir gingen ehrlich gesagt auch die ganzen Trailer zwischendurch dann auf den Keks. Ja. Also dass ich, das ist auch einfach ein bisschen sehr viel, dass sie da mit Werbetrailern und nochmal Einblendung und nochmal Fädenrückblick und ich weiß nicht, was dann gemacht haben. Ja, vor
1: allem, weil sie ja die Kickoff show haben. Ich genau. meine, ich sehe ja, die Kickoff show ist ja eine Werbeshow. Das ist ja logisch. Die gibt es ja überall umsonst zu sehen. Aber der Punkt ist, sie setzen immer voraus, dass die echten Fans, also die echten Fans, sage ich jetzt mal ganz doof, da werden viele Leute die Kickoff show ja auch trotzdem anschauen und die kriegen dann diese ganzen verdammten Recaps quasi doppelt um die Ohren ja wobei übrigens Tom Phillips hat jetzt eine furchtbare Frisur der hat eine neue Frisur, die sieht ganz grausig aus wenn es den wieder dann zu Kevin Owens zu Chris Jericho zum Interview stellen, können sie ihn wenigstens wieder richtig gut verarschen Aber, also er hat so einen, so einen Undercut so einen ganz schlimmen, das ist echt gruselig Boah, auf was du achtest nee, das, das, so haben auch, das, haben, das hat auch Bugatti hat, ihn, hat sich drüber ausgelassen, ausgerechnet, weil Frisur, Bugatti, okay <lacht> und das war halt so am Rande und natürlich der deutsche ist nee, der deutsche Tisch ist wieder nicht kaputt gegangen, gell? nur der Spanische. Der Spanische, der Spanische ja. ja also der Tisch ist kaputt, kaputt ist gegangen. gegangen. Ich, ich habe auf den Englischen getippt. Ja, der ist ja nicht mehr am Ring. Die, bei Raw sind ja die, die englischen Kombinatoren weit weg vom Ring. Da muss man erstmal hinkommen, um den Tisch kaputt zu kriegen. Ja, beziehungsweise die US-Amerikanischen, drücken wir so aus. Die ja. englischsprachigen US-Amerikanischen. Ja, ich meine, aber die, halt. sind ja, die sind ja nicht mehr am Ring bei Raw. Die stehen ja am, am Entrance mehr oder weniger. Was ich auch immer komisch finde, dass die drei Kombinatoren ungefähr am weitesten weg sind vom Ring, von allen. Aber ja, aber die so. waren
2: noch beim bei, äh, Clash of Champions, waren die doch. Ja, die äh, die standen auch im mittleren Tisch, oder?
0: Nee, ich
1: glaube nicht. Nee, glaub nicht, also es waren die Deutschen und die Spanier sind dann zusammengestanden, ah, okay. wie der Tisch kaputt ging, sind sie zu viert hinter dem deutschen Tisch gestanden, so mehr oder weniger, <lacht> und wo, wo die Russen, die, die äh, Japaner und die, und die Brasilianer immer genau hocken, das ist auch nicht so ganz ersichtlich für mich, <lacht> aber es ist für die schon immer ganz witzig. Aber
0: die sind eigentlich gar nicht in der Halle, da haben sie einfach irgendwie vorab pretaped taped in irgendeiner anderen Halle bei irgendeiner anderen Sportveranstaltung, eigentlich sind die alle bei Holiday on Ice.
1: Yep. Indeed. <lacht>
0: ja, aber ich würde mal sagen, äh, damit haben wir einen weiteren Pay-Per-View hier durch. Nicht der beste Pay-Per-View, nicht der schlechteste Pay-Per-View, just the Pay-Per-View, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, nein, aber glaub, ich glaube, es war ein ganz okayes Ding, aber nichts, worüber man irgendwie in drei, vier Jahren noch sprechen wird. Da war jetzt nichts dabei, was ein, vielleicht mal abgesehen von Cesaro gegen Seamus und Cesaros merkwürdigem Dive äh, im Gedächtnis geblieben ist. Der Rest war dann irgendwie okay, aber mehr halt eben auch nicht. Und sehr viele Fragen, die offen geblieben sind und sehr viele rote Fäden, die irgendwie in der Halle liegen geblieben sind. Das war so ein bisschen die Enttäuschung. Aber äh, ich bedanke mich schon mal bei euch beiden dafür, dass ihr euch die Zeit hier genommen habt, um mir ein bisschen darüber zu plaudern. Ja, ne? Sehr gerne. Und äh, verweise dann äh, zum einen nochmal ähm, auf unsere Fragenrubrik. Also falls ihr Fragen habt oder Kommentare oder falls ihr... Das komplett anders sieht, was wir hier gerade irgendwie erzählt haben. Schickt uns einfach eine Mail an fragen@headlock.de. Ansonsten hören wir uns am Wochenende wieder. Da geht es dann um unsere Kindheitsgeschichten. Da sind dann auch der Ulrich und der Daniel wieder dabei und der Kai. Und ja, bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl und macht's gut. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.